1: Olá, aqui é Fernando Lima e este é o Cadernos de Campo, o podcast do projeto Felinos da Cantareira. Bom, pessoal, este podcast está integrado no podcast Desabraçando Árvores, mas ele pode ser assinado de forma independente dentro do seu próprio feed nos principais aplicativos de podcast. Para começar, eu não vou me apresentar formalmente. Se você está chegando aqui pelo feed do Desabraçando Árvores, imagino que você já saiba até o nome dos meus filhos, né? mas se não for o caso e você tem interesse em conhecer a minha biografia e as minhas linhas de pesquisa, no post deste episódio, ou seja, na descrição do episódio, estão os links para uma entrevista no podcast Desabraçando Árvores e o link para o meu currículo. lá, do que se trata esse podcast? Bom, quem me conhece sabe que eu tô sempre com um caderninho aí por perto, meu grande amigo e mentor Clinton Jenkins, grande abraço aí Clinton, ele brinca que eu não consigo pensar se eu não estiver rabiscando né, e eu prefiro ir descalço do que ir pra campo sem meu caderninho de anotações né. Por que que eu tô dizendo isso? Porque nesses cadernos eu tô sempre tomando nota de um monte de coisa que passa pela minha cabeça, muitas das quais acabam virando pauta e histórias pros meus meus podcasts. E de fato, a própria missão do podcast Desabraçando Árvores é comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias apresentando a dimensão humana da pesquisa. E obviamente, essa lógica tem que ser verdadeira, né, para o meu próprio projeto de pesquisa, ou seja, o Felinos da Cantareira. Qual que é a proposta desse podcast? Qual que é a proposta do Cadernos de Campo? Bom, muito obrigado por perguntar. Aqui nós vamos trazer notícias do que nós estamos fazendo no Projeto Felinos da Cantareira. Novidades, atividades, causos de campo, erros, acertos, né? Nós vamos trazer convidados e convidadas de diversas áreas de atuação e setores aqui da região. Afinal, nossa proposta é ser muito mais do que um projeto de pesquisa. E também trazendo aqui os colegas de todo o Brasil que trabalham com Pequenos Felinos, né? para compartilhar e trocar experiências aqui com a gente. Além de trazer novidades das ações e atividades em andamento do Plano Nacional para a conservação de pequenos felinos. O nosso enfoque aqui é o Projeto Felinos da Cantareira, mas a nossa proposta é ser um espaço aberto para todas e todas interessadas aí na conservação dos pequenos felinos. E por falar no enfoque do Projeto Felinos da Cantareira, vamos lá! O foco do projeto são as quatro espécies de pequenos felinos que ocorrem no sistema Cantareira. Né? A jaguatirica, o leopardo pardales, o gato maracajá, o vide, o gato do mato do sul, o leopados gutulus e para ser é diferentão, única espécie aí que não é do gênero leopardos o jaguarundi ou gato mourisco, o e jaguarundi e também no link deste episódio, ou seja, na descrição está lá o link de uma playlist aonde você pode ouvir tudo e mais um pouco sobre essas espécies né, no podcast Que Bicho É Esse? apresentado pela Miriam Perilli. E bom, nós estamos falando de sistema cantareira. Onde é o sistema cantareira? O sistema cantareira ele abrange 12 municípios quatro em Minas Gerais e oito no estado de São Paulo. De acordo com o Atlas de Serviços Ambientais do Sistema Cantareira, ele é um dos maiores sistemas de captação de água do planeta com capacidade de abastecer 9 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo. E, de fato, é realmente um sistema que abastece as pessoas na região metropolitana de São Paulo. Ele está inserido num grande mosaico de áreas protegidas, sendo quatro parques estaduais, um monumento natural, cinco reservas particulares do patrimônio natural, ou seja, RPPNs, e três áreas de proteção ambiental. E essas três áreas de proteção ambiental cobrem basicamente todo o território do sistema. E como eu falei, o um foco do projeto são essas quatro espécies de pequenos felinos eles, apesar de serem relativamente abundantes quando comparados com espécies de maior porte, esses pequenos felinos ou gatos do mato, eles compõem um grupo pouco conhecido a exceção da jaguatirica, estudos básicos de ocorrência, status de conservação, história natural desses animais ainda são pontuais apesar da gente começar a ver várias iniciativas absolutamente sensacionais aparecendo nos últimos anos, mas o pouco que se sabe é graças aos esforços incansáveis de pesquisadores e projetos de longo prazo, como o Gatos do Mato Brasil, né, que é um dos projetos pioneiros com pequenos felinos, né, que está aí há décadas, e alguns grupos de pesquisa. Visando Contribuir com o conhecimento sobre esses gatinhos aqui da Mata Atlântica O nosso projeto Feliz da Cantareira Vem preencher lacunas de conhecimento sobre esse grupo na região Qual que é o status demográfico, sanitário e genético dessas espécies no contexto regional? Quais são os padrões de movimentação e dispersão dessas espécies na paisagem? Quais são as principais ameaças para essas espécies? Existem corredores ecológicos naturais ou potenciais entre fragmentos florestais e unidades de conservação? Como a fragmentação e as atividades antrópicas afetam as dinâmicas ecológicas dessas espécies? São então, várias questões aí que às vezes parecem puramente acadêmicas, mas uma das mais importantes, se não há, é trabalhar com a questão das ameaças para essas espécies. Né? Embora todas essas sejam questões interessantes né, do ponto de vista de pesquisa, de conhecimento das espécies, a gente quer também trazer informação e mitigação para as principais ameaças que foram encontradas para essas espécies, que a gente sabe muito bem quais são. Né, ao longo dos episódios aqui e também lá dentro do Desabraçando Árvores, a gente está sempre falando, aqui no caso, nós vamos continuar falando no futuro, mas aqui é uma iniciativa relativamente nova, né, apesar de ser uma continuidade das iniciativas que eu já vinha conduzindo no passado, em outras regiões do país, mas aqui em 2022 né, o nosso foco, a nossa primeira atuação, a nossa primeira linha aqui, nós estamos começando os levantamentos com as armadilhas fotográficas, né, nessa etapa do projeto. A nossa principal meta é responder às perguntas mais básicas, porém que são muito importantes, né? O básico é sempre importante. Ninguém constrói casa pelo telhado, né? Quais são as áreas de ocorrência e distribuição dessas espécies de pequenos felinos no mosaico de fragmentos florestais e das unidades de conservação do sistema Cantareira? Ou seja, onde estão? E qual o status demográfico das espécies em diferentes tipos de paisagem? Ou seja, qual a estimativa de quantos são? E qual o efeito da paisagem? Então, nessa etapa, nós estamos mostrando 20 áreas do sistema Cantareira e também pegando algumas áreas da Mantiqueira, né, com diversos níveis de fragmentação e atividades humanas. Nesse primeiro momento, através do projeto Biodiversidade e Serviços Associados, o um Programa de Estudo de Longa Duração Corredor Cantareira-Mantiqueira, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEEC da Unesp de Rio Claro, projeto aí coordenado pelo professor Milton Ribeiro, o grande Miltinho, a benção Miltinho e em paralelo né, vamos sempre aí procurando integrar os dados de estudos já realizados na região atendendo as ações propostas no plano de ação nacional para a conservação de pequenos felinos neste momento a nossa principal ferramenta de trabalho dentro dessas amostragens são as armadilhas fotográficas que nada mais são do que uma combinação de sensores de movimento e calor com câmeras fotográficas dentro de uma caixa que registram as espécies que passam ali na frente para saber tudo e mais um pouco de como funciona esse equipamento maravilhoso que transformou todos e todas em especialistas em mamíferos de médio e porte, de deporte vou deixar também um link no post aí para um episódio de podcast, do podcast Desabraçando Árvores, episódio 75, Selfies na Floresta, Armadilhas Fotográficas e os Novos Caçadores. Um papo sensacional aí com a querida Juliana Kleinsord e o maravilhoso Rogério Cunha de Paula. E este trabalho, meus caros e minhas caras, ele só é possível graças ao maravilhoso Rafael Souza Cruz Alves, também conhecido como Urucum. O Rafael é graduado em Ecologia pela Unesp de Rio Claro, ele tem também mestrado em Ecologia e Biodiversidade pela Unesp de Rio Claro e atualmente é estudante de doutorado pela Unesp de Rio Claro e o Rafael, gente, ele é uma das pessoas mais interessantes que eu tive a honra e o privilégio de conhecer nos últimos anos. Eu conheci ele quando eu fui fazer doutorado na Unesp. Logo a gente começou a trabalhar juntos, né? E o Rafael, ele tem uma mega experiência em trabalhos com ornitologia, com levantamento de pequenos mamíferos, mamíferos de médio e grande porte, com utilização de armadilha fotográfica, plot de areia. O que você pensar, o Rafael já fez. Então ele é uma figura absolutamente sensacional, tem muita experiência em um trator no campo, ele está na linha de frente do projeto Biodiversidade e Serviços Associados, o de Corredor Cantareira Mantiqueira, como eu falei lá da Unesp Rio Claro, além de diversos outros projetos, assim, o Rafael figura-chave em diversos projetos, diversas iniciativas, não só dentro da Unesp Rio Claro, mas com diversas universidades, com organizações não governamentais, não só dentro da universidade, mas também com participação em projetos e parcerias né, em instituições, em projetos de ONGs, em projetos de OSCIPs, em diversos estados do país. E vocês vão conhecer o Rafael, porque este podcast vai contar sempre com a participação deles. Então é isso, pessoal. Fica aí apresentado este podcast, o podcast Caderno de Campo, podcast do Projeto Felinos da Cantareira. Se você tem curiosidade, se você está interessado, se você está interessada em saber mais sobre o projeto, visite o nosso site www.felinosdacantareira.com.br www.felinosdacantareira.com.br E veja lá, nós temos todas essas informações, de essa primeira apresentação aqui, o que a gente está fazendo, onde fica o sistema Cantareira, tem mapas lá explicando direitinho onde que fica as paisagens. Tem falando sobre cada uma das espécies e se você tiver aí no Instagram siga lá Felinos da Cantareira @FelinosdaCantareira, onde estou sempre lá tentando postar alguma coisinha que a gente vem fazendo. Então fiquem ligados, fiquem ligadas, já assinem aí o podcast Felinos da Cantareira, dê cinco estrelinhas lá e acompanhem aqui as nossas aventuras e desventuras. Vemos vocês no próximo mês.
0: Let's do it again.
1: E aí, Rafa, mais uma semana de campo aí, hein? fechando, sexta-feira. Tá cansado? Você não, né? Não, ainda não. Eu tô. <risos> <risos> Eu preciso de algumas boas horas de sono. Cara, e aí? Vamos fazer aqui o review do nosso dia, né, Rafa? A nossa missão aqui, né, fechando essa semana. A gente foi, então, instalar a né? Arma de fotográficos isso aí, né, a gente é a nossa missão uhum. atual. Meu, então, qual que foi aquela primeira hora que a gente foi?
0: Primeira área que a gente foi foi ali perto da, da represa de Atibainha.
1: Olha aí, Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. Então, meu, chegamos lá na, na beira do mato, logo já tinha uns ratinhos, né? Pulando nas árvores, Calitrix Aurita. Calitrix Aurita. Saguida Serra Escuro. Um grande abraço aí pro nosso querido Fabiano Melo e também pro Márcio Porti Carvalho, fazendo doutorado aí com os Aurita aqui na região. Pra quem não sabe, galera, Calitrix Aurita ou o Saguida Serra Escuro, mas parece um ratinho, é pequenininho, né? É, não parece. Parece, <risos> velho. Parece. Não parece. Sabe, porque eu comecei a trabalhar com o mico-leão preto, eu, eu tava acostumado com o Sagui, né? Mas o mico-leão é, é bem maior, assim. Uhum. Bem maior, não, mas é, é maior. Maior. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi um Sagui de novo, eu falei, cara, parece um rato. Não. <risos> então, aí os bichos estavam lá, eu comecei a vocalizar, imitando, né? E engraçado que a gente tava eu falando. Faz o
0: som aí pra galera ouvir.
1: Pô, agora eu vou ficar rindo. Eu não vou, é porque eu faço com o lábio aí, ó. Não, eu não vou conseguir fazer. Não, pode fazer, vai. Não, eu... Concentra oh, aí. Senhora faz pra mim, que veio. Oh, Pera aí. Pode olhar pra mim, então. Juro. <risos> não eu não vou conseguir, não
0: olha ele realmente fez tá eu mas fiz, o galera, playback eu... é mais é, fácil tocar playback <risos> é
1: mais fácil tocar então aí a gente tava até conversando sobre a questão do playback existem várias respostas ao playback o bicho vocaliza e depois vem ele vocaliza e não vem ele não vocaliza e vem ou ele nem vocaliza e nem vem, mas a gente não tem como saber.
0: Se ele tava lá <risos> ou não, se ele ouviu a gravação. É, se ele
1: tava ou não. Mas é aquele negócio que eu falo: a gente tem 100% de certeza da presença, da ausência nunca. E aí que rolou? Eu, eu vocalizava, eu vocalizava, eu imitava eles, aí eles respondiam. Eu imitava e respondiam. Aí eles pararam de responder, tava aqui uns 30 metros?
0: Ah, acho que nem isso, tá uns 20 metros, é. em linha reta, né, não é. considerando a altitude.
1: Aí eles, eles respondiam e respondiam, mas eles não tinham visto a gente ainda, cara. Não. Aí eles começaram a vir, uhum. só que quando eles estavam vindo eles não respondiam, né?
0: Não, enquanto eles estavam deslocando, só os barulhinhos.
1: Só os barulhinhos. Aí eles me viram, ué. Aí eles, eles chegaram em cima de mim, velho. Uhum. procurando, aí eu, aí eu chamei, aí eles me viram, aí eles conversaram com o um mobzinho e pá, o carro partiu <risos> É, mas foi massa os bichos terem vindo, né, cara, foi massa. Aí, né, aquela subidinha básica, uhum. o Rafael, né, ele é um trator, né, aí eu, eu vou atrás assim, tentando, né. Acompanhar <risos> Exagero <risos> E aí depois Né Desse papo Sobre A vocalização Dos Calitrix O Rafael tava com o que é aquilo? É uma caixa de som?
0: É a gente Tem uma caixa de som né uhum. E aí tenta os bichos que vocalizam Mais alto Nossa Tentar imitar eles É Ou tocar muito baixo Playback Os bichos não iam responder então você tem que usar uma caixinha de som um pouco mais potente. Olha aí. Pro bicho pensar que é um outro igual ele. Oh.
1: E aí, tocamos playback? Tocamos uma, uma gravação de salvar. Eu falei, <risos> ih, não entendi aqui. <risos> <risos> Dois grupos responderam, velho. Não tem, não, eu acho. Dois grupos responderam na lata e só começando o dia, né? Começando o dia. Esquentando. A Aurita, que tá na lista dos 25 mais ameaçados do planeta. Uhum. Embora, né? Desculpa aí, Fabiano Mello, o Calitrix Flaviceps tá muito mais fodido, né? Mas, né, galera, vocês não sabem quem que é Calitrix Flaviceps, a da Serra. Ouçam lá episódios que bicho é esse, não lembro o número. E seguimos, né, Rafa, com a nossa missão... E vimos, né? Pra completar aí, que nós. Cruzando vimos.
0: a estrada, um coatizinho.
1: Eu vi mais ou menos. Você, você que foi você tava com o Domai hoje, velho? Porra.
0: Tá ligado.
1: Porra, viu o coati. Aí eu
0: desci do carro pra ver qual é. E aí, enquanto o Fernando tava lá olhando o gramado do vizinho, vendo se viu algum coati, outro coati saiu atrás dele. O Quati ficou lá na estrada dando sopa, o Fernando olhando pro alto, pro lado, Meu. olhou pra todo
1: lugar e o bicho do lado dele, e ele não viu o bicho. Não, então, mas eu tenho Jungle Eye, eu não tenho Ear, <risos> Jungle Ear. Que... O Quati... Eu, eu tentando sinalizar, não. o Fernando não vendo também. <risos> mas o Quati, tá, ele entrou pro mato lá, eu tô olhando lá pro mato, aí o um outro saiu que fininho aqui do lado, o Afaviu. E tinha um monte de cachorro, né, na cara? Na sequência, saíram dois
0: cachorros do mato, mas os cachorros não deram nem menção de que tinham visto o Quati também. O Quati tava bem ligeiro ali.
1: Nossa, cara, esses bichos são muito sobreviventes, né, bicho? Os
0: cachorros tava muito perto ali pra dar uma merda, era rapidinho mesmo.
1: Não, era tipo, se, se eles entrassem correndo ali, eles achavam eles estivessem na, na vontade mesmo, né, velho? Uhum. E seguimos, seguimos as nossas aventuras, né, Rafa? Depois de tomar um... Um olhado, um quartinho, isso não me acontece, com frequência. Essa eu tinha que ter filmado. Então, então, eu acabar com a minha fama de, de Jungle Eye. E também, né, meu caro hoje o Jungle Eye estava com você, né, Rafa? Porra, porque a gente... Eu viu falando, né, no Desabraçando Árvores, né? Sobre essa questão de criar uma imagem de busca, o DIY, pra você perceber o ambiente e você percebe certos padrões, certos formatos, né? Com o tempo, né? E isso é muito importante. Com o tempo, você adquire essa experiência de... Você não, o seu cérebro, né? Porque quando você percebe, o seu cérebro já te jogou o seu... Todos os seus sentidos naquela direção, né? E hoje, né, Rafa? Você mandou um Jungle -wire <risos> lá, achou a preguiça lá no alto da embaúba?
0: É, a gente tava andando, tinha lá aquele cupinzeirinho ali, né? Então, aquela segunda olhada não era bem um cupinzeiro, né? Era uma preguiçinha lá. Pô,
1: o bicho tava lá
0: encolhidão no alto da árvore, né? No, tava no... chovendo também.
1: chovendo, é. né, cara? tá tava chovendo, a gente tinha acabado de chover, né? É. E tava lá encolhidão. Tendo Não. sorte. Não, a melhor coisa foi é você bater no palma lá pra ver se ela olhava, <risos> Nossa, cara, deve estar tá virando a cabeça até agora, mano. Não, ela é mais rápida. Não, mas foi massa, né? Foi massa. Que a gente vive falando, né? Eu vive falando uhum. essa questão de, de, de criar uma imagem de busca, de como encontrar os animais, assim. A gente tá sempre o antenado, né? Olhando. O Rafa bateu o olho ali, ah, tem uma bola ali, né? A gente parou o carro, foi lá ver uma preguiça, tirou... Tava bem, bem exposta assim no Adembaúba, hum. né? É, então. Às vezes
0: a gente não tem tanto tempo quando tem muita atividade pra fazer, né? Ah, tem que botar um monte de câmera, tomar atrasada e a gente acaba passando por cima de alguns detalhes, não presta é. atenção, mas sempre que dá pra fazer com mais é. calma, prestar mais atenção é sempre bom. A gente instalando câmera não é tão simples, né? Mas fazer isso, mas é, geralmente a gente tenta o máximo prestar atenção é. ali no lugar. Às vezes o lugar é um pouco mais longe, tipo, às vezes a gente anda 3km pra uma câmera. Num ponto é. de câmera. É. Não dá pra ir com o Jungle Wire ativado os 3km. Não.
1: não, vai ativado, só que ele vai no, no modo fast, é. né? Que você, você, você não dá pra ficar parando toda hora né? pra olhar. Pra ficar
0: olhando. É. Senão a gente leva um dia A gente dia tem só meta pra
1: bater, né, cara? É, Eu tem né? meta. <risos> a gente tá sempre prestando atenção e tal, mas uh, tem vez que dá essa sorte, assim, né? Sorte não, né? Somos profissionais treinados. Uh, e, cara... E fomos para uma nova decepção, né, cara? Chegamos lá e só tinha fivela na câmera.
0: É, a gente conversou com os proprietários, avisou. A gente deixou num lugar meio exposto por ser propriedade da pessoa, né? E, mas infelizmente, mesmo a pessoa sabendo tudo, aconteceu acidente. A gente não sabe se foi a pessoa, né? Se foi o proprietário ou os caseiros. Mas, infelizmente, perdemos uma câmera. Um lugar bom para mostrar os bichos. Um lugar que com certeza passa muito bicho mais que por ser uma, uma, uma trilha, alguma coisa assim, tem esses riscos e a gente tá sem essa, essa parte dos cadeados. E mesmo com cadeado, às vezes a galera consegue levar, né?
1: É, o cadeado é meio psicológico, né, cara? né Assim, se quiser pegar mesmo, arrebenta tudo.
0: Corta a árvore. É, corta... já
1: cortaram a árvore. O cadeado mesmo. É uma árvore relativamente grossa, assim, vamos dizer, do gostoso de uma perna. Arrancaram pra levar a minha câmera, né, há muitos anos atrás, câmera analógica ainda na época Eu acho que as pessoas tinham que roubar a câmera e deixar o cartão de memória pra gente <risos> Ah, ia é a vantagem, <risos> pelo menos não me perdia É, putz, mas é foda, cara, se chegar lá, puta esforço, né, cara, equipamento... Uhum. Equipamento é caro, o esforço é. da gente ter ido até lá,
0: no campo, procurado um lugar bom, andado é. E a gente chega na esperança de ter alguma coisa aí.
1: E... e era um ponto que a gente tava relativamente tranquilo, né, cara? Que os caras, uhum. né, foram com a gente. Foram receptivos. É, mundo. super receptivo. Mas, enfim, acontece, né? A área ali é beira de reservatório, né? O pessoal passa e tem jeito. Mas era um ponto com bastante potencial, uhum. né? Uma área bacana, assim, aberta e tal, de passagem.
0: Mas, uhum. enfim. Bom, tivemos que ir pro outro ponto, então. Pra instalar a armadilha fotográfica. O ponto ruim... É, do nem se compara, né, com o que tava, né? Véio? Pouquíssimas marcas, mas pelo menos a câmera tá mais escondida e mais segura de alguém tentar pegar, e nisso perdemos o tempo e... Mas e a gente dinheiro. pelo menos
1: colocou num carreiro, né? É, um carreiro bem ruim mesmo. É,
0: mas tá dentro da amostragem, né, cara? Uhum. Eu não sei o que fazer. Mas, mas é, a distância de um ponto pro outro é baixa, mas ali é. pelo menos tá...
1: É, é Por boa. isso que às vezes a
0: gente não consegue colocar sempre os melhores lugares ideais.
1: É, a gente procura sempre um balanço, né? É Porque assim, às vezes tem algumas regiões que, pô, tem uma trilha super maneira e tal, uma estrada que, de pouco uso, mas o pouco uso que tem na estrada tem acesso, as caça... É, motoqueiro, né? E assim, é pedir para levar, né? Mesmo que às vezes você põe ali um cartãozinho, alguma coisa, é foda. E assim, a gente também não pode colocar tão escondido que seja num ponto onde não passa bicho, né, cara? Então, Sim. assim, a gente tá sempre buscando... E aí, usando nossos instintos, para encontrar lugares com vestígios, que é super importante, galera aí que tem interesse em trabalhar né, com gatinhos, com predadores e com mamíferos de Médico de é. é, mamíferos de Médico de Sempre observar sinais nas árvores. A galera presta muita atenção em pegada, né? Fica procurando pegada, pegada, pegada. Muitas vezes você acha muita marca nas árvores, cara. Você pega a manha de achar a marca em árvore é um, um vestígio muito legal para indicar locais interessantes para colocar as armadilhas, né? Especialmente quando tá muito seco, né, cara? Quantas uhum. pegadas a gente já viu? Não, no mato você quase nunca vê pegada é, é difícil
0: demais, geralmente perto de água Perto de algum rio, é. você vê pegada Mas fora isso, é. o mato é cheio de folha E não tem pegada É, com substrato
1: bom, assim, uhum. né, meu? Em compensação, para compensar Nós fomos lá no maravilhoso lugar, a gente achou uma latrina, meu, é um lugar onde era captar água, tem uma tampa assim, e a primeira vez que a gente foi lá, né, tinha um, um cocôzinho, cocôzinho, uma cerejinha linda, assim, em cima do, 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 do negócio, bem no meizinho, assim, né, uma latrina mesmo, de marcação territorial, bem típica, assim, dos gatinhos, e, putz, colocamos, né, a câmera lá, só que a câmera não tava muito boa, né.
0: Não, a câmera, ela, é isso, né, a câmera, essas, a gente tá usando um modelo mais antigo, né, e a qualidade da foto dela nem se compara com a qualidade das fotos de agora, né? Hum. e aí a gente deixou pegou, registrou bastante bicho mas não Ei. ficou aquela foto cinematográfica
1: é, aquela, <risos> aquela... que a gente quer ah. né, meu? pô, tinha os bichos faziam, tinha umas três vezes faziam cocô, né, é então. É, Gutulus, o gatinho do mato pequeno, o Jaguarundi, o cachorrinho do mato também visitou, né e aí a gente voltou nesse ponto pra agora fazer um negócio e colocar um... vídeo pra filmar comportamento Isso. ver ali os bichos, levamos e câmera boa, com uma, com uma <risos> resolução melhor, colocamos dois pontos, né, Para e, e, e justo hoje que entrou uma puta frente fria, né, cara? É, pegamos uma chuvinha, instalar a
0: câmera na chuva não é o mais adequado, é, não é o é. ideal. A câmera já entra um pouquinho de umidade, se ficar muito tempo é. no campo, com chuva a umidade vai, pode estragar elas, né? Então a gente toma um cuidado pra não deixar a água cair dentro, mas mesmo assim, não é, é o cenário sempre... ideal.
1: É porque é foda que a, ela, ela tem uma vedaçãozinha, né? Mas no momento que, que cai uma um, umidade lá dentro, se você fecha ela, tá Fica segurando ela, né? <risos> é foda. E, pô, fizemos o um maior esforço lá pra, pra pegar um ângulo legal, pro sensor ficar legal, né? pra poder tirar uns vídeos legais e ó, pô, aquele ponto ali é referência né, cara, pra gente ver questão comportamental também, né, muito legal assim, aquele lugar ali e interessante, a marcação territorial de, de, de mais de uma espécie, né, que uhum. é muito doido
0: isso. Sim, é. mais de uma ali usando a mesma, mesma latrinazinha uhum. banheirinho dos bichos <risos>
1: Muito bom, muito bom. É isso aí, meu caro. Fechamos aqui o nosso relatório diário das nossas atividades de expedição dessa semana. E semana que vem tem mais. Nós vamos acumulando aqui os nosso, nossos relatos para vossas mercês. Fiquem ligados, fiquem ligados aí para ouvir as, essas historinhas, né? E o que está que rolando aqui no Feliz da Cantareira. É não, Rafa?
0: Diz aí. É isso aí, galera. Vamos continuar aí passando... Nossas visões e, e acontecimentos do campo, e bora lá! Bora lá!
1: Bora lá! Seguimos! Na KSTVS, <música>